0: DVZ, der Podcast. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen beim DVZ-Podcast. Mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der DVZ und ich freue mich heute auf einen spannenden Podcast. Zum Wesen der Logistik gehören Veränderungen und auch Umbrüche. Man denke an die Finanzkrise, man denke an die zunehmende Digitalisierung der Logistik und an die immer strengeren Klimavorgaben für den Verkehrssektor. Und man denke natürlich auch an Corona. Was folgt aus der Pandemie eigentlich für einzelne Unternehmen und für die Branche? Welche Machtverschiebungen ergeben sich durch Corona? Wie verändern sich Lieferketten? Über Themen wie diese möchte ich heute mit Cornelius Geber sprechen. Herr Geber, herzlich willkommen im DVZ-Podcast. Vielen Dank, Herr Reimann. Cornelius Geber war Deutschland-Chef und Mitglied des Konzernvorstandes bei Kühne und Nagel. Seit vielen Jahren berät er mit seiner CG Beteiligungs- und Managementgesellschaft Logistikunternehmen erfolgreich bei Themen wie Fusionen und Übernahmen, ähm, ja, weitere Themen im, im Unternehmenslogistikumfeld. Sie sind vielfacher Aufsichtsrat in unterschiedlichsten Unternehmen ähm, und haben auch vor allen Dingen einen guten Einblick in andere Branchen als die Logistik noch bekommen. Ähm, ich würde aber gerne mal mit einem Thema anfangen, was schon einige Jahre zurückliegt, die Wiedervereinigung. 30 Jahre ist jetzt her ähm, und auch in der Zeit haben Sie sehr spannende Erfahrungen gesammelt. Wie, wie haben Sie damals diese Zeit erlebt, gerade so aus der logistischen Sicht? Tja, 1989,
1: zwei Tage nachdem die Mauer aufging, war ich äh, natürlich schon unterwegs in Sachen äh, Haarmacher. Ich war damals Vorsitzender der Zentralgeschäftsleitung. Von Harry W. Hamacher, Spediteur in Westberlin. Und äh, hatte schon im Vorfeld immer Kontakte gehabt zu Deutrans, zur damaligen DDR-Staatspedition. Und bin dann zwei Tage nachdem die Mauer eben offen war, zu dem Direktor Schwabe gefahren. Und äh, habe begonnen zu verhandeln über Zusammenarbeit zwischen Hamacher und der Deutrans. Und das Ergebnis war, dass ich noch vor Weihnachten 1989, ich glaube, es war der erste äh, Deal dieser Art, äh, nach der Maueröffnung, in der Lage war, mit der Deutrans einen Deal zu machen. Nämlich wir übernahmen dann die Osteuropa-Abteilung in Berlin-Marzahn, das Büro in Karl-Marx-Stadt, in Budapest und das Büro in Moskau. Mit all den dazugehörigen Problemen, insbesondere, haben wir dann auch sogar später die Botschaftsangehörigen der DDR aus Moskau nach Deutschland, also nach Gesamtdeutschland, zurückgebracht. Und in dieser Zeit war ich auch Beiratsmitglied der Deutschen Bank in West die dann die Deutsche Außenhandelsbank übernahm, die ja DDR-führend im Außenhandel tätig war und äh, habe dann auch äh, im Vorfeld der Währungsunion, kann man ja sagen, also der Übernahme der DDR durch die D-Mark äh, und äh, die ganzen damit zusammenhängenden Themen auch mit der Treuhand sehr viel zu tun gehabt. Intensivste Gespräche geführt, in jeder Hinsicht, auch auf politischer Ebene. Und dann auch mit den unterschiedlichen Präsidenten des Berliner Senats unter anderem auch Umsetzungskostenzuschüsse ausgehandelt für damals für Harry W. Hamacher, die ja dann auf Reichsbahngelände bis dahin in Westberlin ansässig war und als Gruppe mit dem Hauptsitz, immerhin fast 500 Mitarbeiter in der Niederlassung in Westberlin, auf Geheiß des Berliner Senats umziehen musste und ich dann verhandelte mit, mit dem diebken Senat und später mit dem Momper Senat über einen Umsetzungskostenzuschuss. Also wir haben dann äh, eine ganze Menge gemacht und ich bin sehr stolz darauf, dass es mir in der Folge gelungen ist nach erfolgter Restrukturierung der Firma Hammerer diese dann an Japaner zu verkaufen. Und ich wurde dann, ich glaube, nach Ron Sommer, der Badasoni im Bord war in Japan, der einzige, die einzige sogenannte Langnase, die dann zu dem damaligen Zeitpunkt Aufsichtsrats und Bordmitglied eines japanischen börsennotierten Konzerns war. So begann meine Laufbahn, was das Thema Unternehmertum anbetrifft, denn in der Folge habe ich die Firma erfolgreich verkauft. Das war eigentlich mein erster
0: Deal und ich kehrte dann auch zum zweiten Mal in diesem Falle zur Kühner zurück. Was war das denn für eine Zeit? War das vor allen Dingen eine, eine aufregende Zeit? War das alles was Neues? War das irgendwie auch chaotisch? Oder wie muss man sich so Spedition, Logistik in der? in der damaligen DDR und in der Wendezeit dann vorstellen?
1: Also es gab natürlich kein Internet, es gab darüber hinaus kein wirkliches mobiles Netz. Wir sind mit dem C-Netz rumgefahren in der damaligen DDR und haben uns äh, im Grunde genommen auf den Berg stellen müssen, irgendwo auf einer Anhöhe und haben versucht dann zu kommunizieren mit Westdeutschland. So fing das an. Die Menschen waren äh, natürlich alle sehr aufgeschlossen. Ich weiß noch, dass ich äh, als allererstes, als ich darüber fuhr, eben wie gesagt zwei Tage nachdem, ich, äh, äh, nachdem das möglich war, dann äh, in äh, Ostberlin zum Essen ging und äh, mir für wenig Geld eine sehr leckere Roulade bestellen konnte, irgendwo in einem Restaurant mit meinem Berliner Niederlassungsleiter. Und außerdem einen Friseur ausprobierte, der dann für 75 äh, Pfennig West mir die Haare einigermaßen ordentlich schnitt. Auch das hatte ich einmal gemacht. Nein, man hat, da, man hat da sicherlich eine Zeit erlebt, wo Menschen sehr, sehr offen waren und noch nicht geprägt war durch das, was später immer wieder mit Recht auch teilweise äh, an Kritik gegenüber Treuhandaktivitäten geäußert wurde, waren wir damals wirklich Pioniere. Ich erinnere, dass äh, auch mein späteres äh, Unternehmen, wo ich dann ja wieder tätig war, und Nagel sehr schnell bekannt, sich dort tätig äh, zu werden, zusammen mit Schibo. Wir als äh, Hammerer haben sehr erfolgreich äh, seinerzeit äh, das Rubel-Clearing für uns nutzen können, überdurchschnittlich viel Geld in sehr kurzer Zeit verdient, weil es ja damals noch Umrechnungskurse von 1 zu 12 gab und äh, haben dann den ganzen Strukturwandel, der dann sich <coughs> über die Branche im Grunde genommen äh, auch insofern ergab, als dass wir sehr schnell flächendeckende Strukturen haben aufbauen müssen, um die Feinverteilungsanforderungen unserer Kunden zu Erfüllen, den haben wir dann in einer sehr großen Geschwindigkeit umsetzen müssen. Ich denke, dass das, was wir da am Anfang erlebt haben, eine, eine besonders herausfordernde Phase war, insbesondere für diejenigen, die den Wandel, der ja so schnell kam, mental nicht so richtig haben verdauen können und sich irgendwo dann auch teilweise zurückgesetzt fühlten, weil wir natürlich auch in bestimmter Hinsicht sehr konsequent sein mussten, wenn wir feststellten, dass die Anforderungen an zukünftige Mitarbeiter im Unternehmen nicht den unsrigen entsprachen. Da mussten wir natürlich handeln und mussten uns dann auch teilweise sehr schnell von diesen Menschen trennen. Das waren natürlich auch Begleiterscheinungen, die für die Betroffenen natürlich unangenehm waren. Aber insgesamt war es eine sehr positive Zeit aus meiner Sicht. Und äh, ich werde auch nie vergessen, vielleicht eine kleine Anekdote in dem Zusammenhang. Wir waren die ersten, die von Pyongyang in Nordkorea mit äh, von der Interflug gescharteten Fluggerät Textilien für Klaus Steilmann äh, nach Ostberlin flogen und die Mauer war kaum geöffnet, rief mich Klaus Steilmann aus Wattenscheid an und sagte, können Sie nicht bitte dafür sorgen, dass unsere Kartons nicht immer in Schönefeld auf dem Rollfeld stehen. Die werden dann nass und vielleicht finden Sie dann schnell eine Anlage. Die fanden wir dann auch und das war die sogenannte Mehrzwerghalle des Flughafens Schönefeld, wo dann äh, zum damaligen Zeitpunkt äh, eigentlich Mitarbeiter geschult wurden. Die Stühle standen dort noch drin und an der Wand hingen Marx und Engels. Aber innerhalb von kürzester Zeit waren die beiden Herren von der Wand verschwunden. Die Halle wurde für uns freigemacht. Und wir waren in der Lage, dann die ankommende Ware dann zwischens zu lagern äh, in dieser Halle. Und äh, das waren so Dinge, wo ich sage, dass die handelnden Personen auch sehr schnell, auch gerade diejenigen, die für Staatsbetriebe tätig waren, in der Lage waren, sich umzustellen auf die neuen Anforderungen.
0: Ich glaube, wir haben jetzt ja auch wieder irgendwo einen historischen Moment mit Corona. Ähm sicherlich in einem ganz anderen Kontext, aber historisch glaube ich, wenn man später mal drauf zurückblickt, wird es mit Sicherheit sein. ist auch ein großer Umbruch. Was glauben Sie, wie wird sich die Logistik durch, durch Corona wandeln? Wenn Sie so, so drei Elemente vielleicht mal nennen, was, welche, welche werden das sein? Also zunächst mal ist erkennbar, dass
1: viele Unternehmen durch Corona sehr schnell aus Fixkosten irgendwie variable Kosten machen müssen. Das heißt, man schaut sich natürlich nach diesen katastrophalen Monaten der Corona- Hypes-Phase, März, April, Mai, jetzt natürlich genauer an, wie man aus diesem Loch wieder rauskommt. Und da ist erkennbar, dass in vielerlei Hinsicht strukturell sich in den Unternehmen was verändern muss. Ich sehe das beim Mittelstand, aber auch bei den größeren Unternehmen, die Transparenz der Kosten spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das Thema Digitalisierung, was in aller Munde ist, äh, ist natürlich eine Voraussetzung, um zukünftig noch im Wettbewerb bestehen zu können. Das heißt, Corona beschleunigt bestimmte Prozesse, wandelt vielleicht auch Geschäftsmodelle hin zu mehr, noch mehr Kundenorientierung, zu neuen Märkten. Und es äh, bringt auch wahrscheinlich die Erkenntnis nach vorne, dass man kaum in der Form, wie man bisher gearbeitet hat, Weitermachen kann, dass man sich öffnen muss, auch für Partnerschaften, kooperative Formen des Miteinanders, auch mit Wettbewerbern. Und dass natürlich auch trotz des billigen Geldes, was im Prinzip von den Banken zumindest angeboten wird, die Bonität und auch Covenances von Bankenseite zunehmend eine große Rolle spielen, weil selbst dann, wenn man das möchte, das Geld nicht so einfach fließt weil ganz offensichtlich Fragen zu Geschäftsmodellen und ähnlichem eine immer größere Rolle spielen und die Banken nicht ohne weiteres bereit sind, Kredite zu geben in etwas, was man möglicherweise als nicht zukunftsfähig betrachtet. Das heißt, das ist eine doch für manche äh, neue Erkenntnis, ähm, dass die eigene Eigenkapitalausstattung nicht ausreichend ist, um diesen Wandel erfolgreich zu managen, da ja zwei Dinge zu tun sind. Zum einen Wegbrechendes Geschäft, schlechtere Zahlen sind aufzufangen und nebenbei muss man auch noch investieren in die Zukunft. Das macht das alles nicht einfacher. Deshalb glaube ich persönlich, werden wir spätestens dann, wenn bestimmte Kurzarbeiterregelungen möglicherweise im nächsten Jahr auslaufen, doch eine gewisse Zäsur erleben, gerade bei Dienstleistern, die in der Vergangenheit möglicherweise sich nicht ausreichend genug
0: vorbereitet haben auf solche Zeiten. Ich glaube, bevor wir dann gleich mal so zu dem ganzen Thema Kooperationsformen, neue Geschäftsmodelle auch gerade für Speditions- und Logistikdienstleister kommen. Ähm, Sie haben gerade angesprochen das Thema Finanzierung über die Banken ja letztendlich dann auch, ähm, die dort auch durchaus zurückhaltender sind. Ähm, es gibt die Vorgaben, dass das Eigenkapital entsprechend eingebracht werden muss Man kennt sich ja auch sehr gut in dem ganzen Bereich der Finanzinvestoren aus, haben, haben viel mit denen zusammengearbeitet, haben entsprechende Erfahrung. Ähm, werden die künftig eine größere Rolle in Spedition und Logistik spielen? Immer dann sind
1: Finanzinvestoren interessiert, wenn es sich ich sag mal, um zum Beispiel Restrukturierungsfall handelt, wo man aber ein gewisses Upside, also eine doch durch gewisse Maßnahmen, die man dann unternehmen muss, sprich Restrukturierung, bessere Kapitalausstattung, ähnliches, oder vielleicht auch durch weitere Zukäufe. Um eine, eine Geschäftssituation handelt, von der man ausgeht, dass sie zukunftsfähig ist. Aber wo man nicht bereit ist zu investieren, ist äh, zweifellos in klassische Speditionen, in Landverkehre, niederpreisiges Margengeschäft, alles das, was sozusagen nicht wirklich äh, mit Mehrwertdienstleistungen zu tun hat. Aber wenn es sich um Firmen handelt, die dann äh, doch auch in der Lage sind, gewisse. Äh, Internationalisierungsstrategien ihrer Kunden zu unterstützen. Ich denke beispielsweise an die Automobilindustrie, die ja doch sehr stark auch in China präsent ist. Und die Frage, wie sich die Wertschöpfungsketten im dem Zusammenhang der nach meiner Einschätzung weiter sich entwickelnde Globalisierung möglicherweise weiter anpassen müssen, an sich verändernde Käuferverhalten, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man das geschickt macht, dass man auch heute noch Logistiker ja gut äh, an internationale Finanzgruppen verkaufen kann oder aber zumindest Geld einsammeln kann für qualifizierte Minderheiten. Wobei die Frage eben der Strukturierung solcher Deals äh, dann äh, im Einzelfall sehr differenziert betrachtet werden muss, da nicht alle Unternehmen oder Unternehmer gleichermaßen bereit sind, auch Mitspracherechte und Ähnliches abzugeben, was natürlich eine unbedingte Voraussetzung ist für ein partnerschaftliches Miteinander, dass man vor allen Dingen auch eine klare gemeinsame Vorstellung entwickelt für den Weg, den man gemeinsam eben zu beschreiten gedenkt. Sprich, wie will das Unternehmen, das sich jetzt in einer gewissen Schwächephase befindet, sich in den nächsten drei bis fünf Jahren entwickeln? Welche Vorstellungen haben die Manager oder der oder die äh, handelnden Gesellschafter in dem Zusammenhang und äh, wie weit sind sie sich bereit auch in die äh, durch entsprechende Milestones, die man miteinander verabreden muss, bereit dann äh, zu committen, was die Zielerreichung anbetrifft. Das sind so die Fragestellungen, die sehr häufig dann dazu führen, dass es eben nicht zum Deal kommt, weil natürlich dieses partnerschaftliche Miteinander, äh, das äh, ist sehr schwer herstellbar, wenn und nicht von vornherein doch eine gewisse Vertrauensbasis da ist, auf beiden Seiten sich dann auch gemeinsam diesen doch teilweise sehr kritischen Fragen zu stellen. Und der Unternehmer muss sich dann sehr klar werden, ob er bereit ist, sich dann auch, ich sage das mal, im besten Sinn oder die Bettdecke schauen zu lassen, damit dann klar wird, wo steht das Unternehmen wirklich. Und diese kritische Bestandsaufnahme im Vorfeld eines solchen Deals äh, weit über eine normale Due Diligence hinausgehend, weil es eben auch die strategischen Fragestellungen mit beantworten helfen muss, ist unbedingt eine Voraussetzung für einen Finanzinvestor, sich da
0: zu engagieren. Mhm. Nun ist ja eine große Veränderung auch, dass im Zweifel noch mehr ähm, Einfluss in Richtung Asien, in Richtung China in erster Linie auch ähm, ja, abwandert. Nun wird in der Branche auch seit vielen, vielen Jahren schon darüber gesprochen, wann kommen eigentlich die Asiaten mal. Es gibt einzelne Beispiele, dass sich eine Costco in Piraeus äh, engagiert. Der Hafen, so wie man es beurteilen kann, hat sich ja auch entsprechend entwickelt. Aber ist zu erwarten, dass da dass noch mehr kommt, dass sich chinesische Unternehmen auch noch stärker im, im Logistikdienstleistungsbereich engagieren? Ich würde
1: das vielleicht noch ein bisschen erweitern. Ich würde sagen, Asiaten, nicht nur Chinesen, auch asiatische, sehr bedeutende Finanzinvestoren und große Family Offices, stelle ich fest, sind zunehmend interessiert an Infrastrukturinvestitionen, gerade in Deutschland. Und wenn es sich jetzt um Logistiker handelt, die aus, jetzt wieder auf die Chinesen bezogen, unter anderem eine starke Präsenz an der Seitenstraße haben können oder, oder zumindest dabei sind, sie zu entwickeln, dann hat das nach meiner Einschätzung für Firmen, die Sie teilweise ja gerade genannt haben, eine ganz große Relevanz und ist möglicherweise attraktiv, näher angeschaut zu werden. Wobei man ja weiß, dass selbst Alibaba ja schon sich intensiv hier, auch gerade in Deutschland und in Europa, mit dem Thema Paketdiensten etwas beschäftigt hat, aber bisher aus bekannten Gründen nicht zum Zuge gekommen ist. Also die Coscos und andere sind zweifellos sehr ernstzunehmende Player. Und das, denke ich, ist erster Beginn, was wir in Piraeus gesehen haben. Und da müssen wir uns drauf, als Europäer darauf einstellen. Und die Logistiker müssen erkennen, dass sich möglicherweise auch Ladungsströme Insbesondere die Terminalbetreiber werden das sehen und die jüngste Entwicklung hier in Hamburg haben ja auch gezeigt, dass man zumindest erkannt hat, dass man sich in der Nachbarschaft von Piraeus selbst engagieren muss, um bestimmte Kundengruppen dann doch etwas aus einer Hand anbieten zu können. Ich denke an die Haler und den Erwerb dort in Triest. Also ich glaube, dass wir am Anfang dessen stehen, wobei chinesische Investoren ja hier keineswegs beliebt sind in Deutschland. Das muss man auch nochmal ergänzend hinzufügen. Weil man eben weiß, dass das Know-how abwandert und äh, der Cultural Clash vorprogrammiert ist, in vielerlei Hinsicht funktioniert es nicht, weil der Anspruch der Chinesen an uns hier und umgekehrt, wie wir Fairplay definieren, äh, das stelle ich immer wieder fest, einfach nicht passt. Und deshalb glaube ich, ist es äh, sinnvoll eher über... Nicht chinesische, andere asiatische Investoren nachzudenken, die eher bereit sind, unsere Philosophien zu adaptieren oder zumindest anzupassen und zu akzeptieren in einer Form, dass man, dass man nicht gleich das
0: Gefühl hat, als Unternehmer weglaufen zu müssen. Und welches Interesse haben die dann in erster Linie? Also kann, können die dann einfach gutes Geld verdienen, sage ich mal? Oder, oder ähm, ist das für die auch irgendeine Art von Verlängerung ihrer Wertschöpfung, wenn sie eben auch äh, hier in, in Europa dann wirklich selbst tätig werden?
1: Auch das, zweifellos, aber auch das, die Bereitschaft und der Wunsch, sich in, äh, in Assets zu investieren, äh, in äh, langlebige sozusagen äh, Gebrauchsgüter oder aber konkreter ausgesprochen in Infrastruktur, weil ich äh, doch davon ausgehe, dass äh, auf Dauer mh, aufgrund der Liquiditätsschwemme in den Markt, und das sage ich jetzt als Investor und äh, dem enormen Anwachsen von, von Geldmenge, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt, der Wunsch nach Infrastrukturinvestitionen immer größer wird oder noch größer ist, also sowieso schon ist, sein wird. Und äh, aufgrund des überdurchschnittlich hohen Wirtschaftswachstums im Vergleich zu dem Rest der Welt ist natürlich Asien und da natürlich wahrscheinlich speziell auch China, aber eben nicht nur die, sondern ich denke auch Singapur, Malaysia und Korea, solche Länder, teilweise auch die Japaner, sind äh, doch sehr stark auf der Suche nach Investmentmöglichkeiten. Und wenn sich das verknüpfen ließe, aus deren Sicht mit einer intelligenten Dienstleistung, wie es ein Logistiker
0: anbieten kann, dann ist das zweifellos äh, das Optimum, was man erreichen kann. Das ist ohnehin so ein bisschen mein Eindruck, dass ähm, diese Verknüpfung aus Infrastruktur Hubs und logistischen Dienstleistungen rumherum so ein bisschen ein Trend der Zeit ist. Also mein Eindruck ist auch gerade so, wenn man sich die Player aus Nahost anguckt, wie eine DP World, wie jetzt Abu Dhabi Ports, die jetzt einen Logistikdienstleister gekauft haben, dass da unheimlich viel Musik irgendwie drin ist. Macht das aus Ihrer Sicht Sinn, diese, diese Kombination zu suchen? Absolut. Das ist
1: ein Thema, das hatten wir auch schon mal oder ich schon mal. Ich glaube schon mal vor zehn Jahren sogar mit DP World diskutiert, als ich mal darüber nachgedacht hatte, dass mit P&O, damals P&O Ports war zum so Beispiel so ein Thema und dann mit Finanzinvestoren aus Amerika kommt, Blackstone war ein Thema, mal weiter zu diskutieren, um daraus Dienstleister zu machen, inklusive der gesamten logistischen Wertschöpfungskette. Und diese Hub-Philosophie, die sich gerade in Dubai ja dann doch sehr schnell durchsetzte, und in anderen Häfen im Middle East, dann zu so wirklich wertschöpfenden Ketten zu entwickeln, mit Hilfe von Infrastrukturinvestitionen. Das, glaube ich, ist der Trend. Nur, es ist jetzt die Frage, welche Player sind vorne dabei? Und da sehe ich aus deutscher Sicht im Grunde genommen eigentlich nur, dass die ja, zum Beispiel deutschen Player natürlich nicht die finanziellen Ressourcen haben, die die Chinesen haben. Das sieht man am Beispiel Piraeus oder was in Dubai geschehen ist und das äh, leider äh, die Politik noch nicht erkannt hat äh, in Europa, dass es auch hier gilt, dieses, äh, ich sag mal, diesen Exodus will ich jetzt das mal nicht nennen, aber doch diese Erosion der strukturellen Voraussetzungen für Erfolg, was, was, äh, was das Betreiben von Infrastruktur anbetrifft, äh, ein, ein Prozess ist, der gestoppt werden muss, wenn er nach China geht. Also wenn das weiter so geht, dass bestimmte Infrastruktur tatsächlich abwandert, so wie das in Piraeus gewesen ist und das chinesische Kontrolle gerät, dann glaube ich, machen wir hier als Europäer und als Deutsche speziell einen großen Fehler. Und äh, das ist eines der Themen, wo ich mich immer wieder frage, wie man das äh, ein wenig in unsere Richtung lenken kann. Und da spielt zweifellos äh, auch Private Equity eine gewisse Rolle, gemeinsam mit Playern im Bereich Infrastruktur, die hier ihren Sitz haben in Europa oder in Deutschland, bestimmte Infrastrukturinvestitionen durchzuführen, um gerade nicht äh,
0: auch das äh, noch irgendwo abwandern zu sehen, nach, nach zum Beispiel China. Wie stehen Sie zu der, zu der Frage Staatseinstieg bei gewissen Infrastrukturen? Das wäre ja theoretisch auch eine Möglichkeit, die darüber zu stärken, indem sich der Staat beteiligt.
1: Grundsätzlich bin ich äh, sehr skeptisch. Ich bin ein Marktwirtschaftler und äh, extrem liberal in meiner ganzen Gesinnung und halte von staatlichem Involvement immer wirklich nur, wenn dann in einer zeitlich sehr begrenzten und in einer sehr beschränkten Form etwas. In Krisenzeiten wie jetzt Corona, und das war ja Ihre Frage. So wie man das ja auch gesehen hat bei zum Beispiel Lufthansa, kann man sich sowas schon vorstellen. Aber der Staat muss in seiner Rolle, nach meiner festen Überzeugung, sehr, sehr schnell wieder ausscheiden. Sonst haben wir nachher den Holzmann-Effekt und Ähnliches. Und ich glaube auch, dass staatlich äh, kontrollierte Unternehmen beileibe nicht so erfolgreich am Markt agieren können wie, äh, wie nicht staatliche. Insofern habe ich auch immer dafür plädiert, Schenker zu privatisieren und nicht bei der Bahn zu lassen.
0: Mhm. Wir haben jetzt mal so ein bisschen darüber gesprochen, okay, Carrier, Terminals, Hubs gehen in den Bereich der Logistikdienstleistung rein. Wir haben klar Finanzinvestoren immer noch als begleitende Akteure, wir haben die Rolle der Chinesen, Asiaten gerade ein bisschen beleuchtet. Dann gibt es ja auch noch die ganzen Plattformen. So, und es gibt auch einen Trend, dass Plattformen nicht mehr nur B2C sind, sondern auch immer stärker B2B. Ähm, wie, wie beurteilen Sie deren Rolle und auch die mögliche Kombination mit Logistikdienstleistern? Ja, die Verknüpfung von
1: äh, digitalen mit analogen Geschäftsmodellen die möglichst äh, Schnitt, wenig Schnittstellen und möglichst optimale Form der Verknüpfung dieser verschiedenen Welten ist natürlich eine große Herausforderung. Aber wenn es sich nach meiner Einschätzung um möglichst äh, klare Bedienung von Kundenbedürfnissen handelt mit einem klaren Profil und die Plattform äh, zum Beispiel betrieben würden durch äh, Firmen, die dann ihre Dienstleistungen über diese Plattform praktisch in gebündelter Form anbieten, so wie man das teilweise ja erkennen kann schon bei einigen Multinationals in der, in der Logistikwelt. Am besten sieht man das aber natürlich bei so Firmen wie Amazon oder Alibaba, aber teilweise eben auch schon bei Carriern wie bei Maersk, nicht zuletzt wie bei Kühn und Nagel. DHL arbeitet an sowas, wie ich weiß, sehr erfolgreich sind die sind die in Teilen schon unterwegs und wenn man damit erreicht, dass man eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen damit abdecken hilft und doch dieses sehr stark in Frage gestellte One-Stop-Shop-Approach damit zumindest teilweise so weit erhöhen oder verbessern hilft, dass die Kundenbindung insgesamt sich aus Sicht des Dienstleisters verbessern hilft, dann halte ich da sehr viel von. Aber Standalone halte ich von diesen Plattformen nur begrenzt etwas. Es sei denn, es gelingt den Investoren oder den Betreibern dieser Plattform tatsächlich, die analoge Welt, die für das Fulfillment verantwortlich ist, in einer Form zu, implement zu integrieren. Dass die Prozesse wirklich ohne Unterbruch mit, mit, mit möglichst wenig Schnittstellen dann auch zu einem Kundenerlebnis im besten Sinne führen was dazu führt, dass man dann äh, als Kunde eben nicht, äh, nicht häufig die Plattform wechseln muss. Und letztlich kommt es nur darauf an, möglichst viel Volumen über diese Plattform zu ziehen und dass der Kunde dann eben nicht zu anderen Plattformen, die ähnliches anbieten, wechselt. Denn äh, ohne dass man die die, die, Slidings, die, die die Volumenscales bekommt, werden diese Plattformen auch nicht profitabel sich, äh, sich managen lassen und äh, die Investoren letztlich auch eine
0: Dividende erzielen. Die Sachen, gerade dieser One-Stop-Shop-Approach, der ja dahinter steht letztendlich, der ist durchaus äh, noch umstritten. Ähm, ich vermute mal von Seiten der, der Kunden, der, der Dienstleister, sieht man ja auch, man legt ungern alle Eier in einen Korb sozusagen. Aber ändert sich das möglicherweise auch gerade getrieben durch die Plattform dann doch, weil wir es ja alle auch irgendwie kennen. Amazon bietet eigentlich ja alles, was man fürs Leben braucht mittlerweile fast schon. Ja, ich glaube, durch die dramatisch sich
1: erhöhende Transparenz, was die Angebotsseite anbetrifft, ist es ja ein, wirklich, im wahrsten Wortes nur ein Fingerknips weg, sich über ein Wettbewerbsangebot zu informieren. Und durch die Transparenz ist es natürlich auch kaum möglich, dass Plattformen sozusagen losgelöst von der Realität des Wettbewerbs irgendwas anbieten. Es kommt mir aber darauf an, die Verknüpfung der verschiedenen Dienstleistungen über eine, und dieselbe Schnittstelle zum Kunden, möglichst in so optimaler Form dem Kunden anbieten zu können, dass der Kunde aufgrund des Erlebnisses im positiven Sinne, was er dort hat, gar keinen Wunsch mehr verspürt, woanders hinzugehen. Das ist vielleicht in Theorie das, was man sozusagen als Lehrbuch vielleicht oben drüber schreiben könnte. Aber ohne dass das gelingt, wird natürlich die Austauschbarkeit und damit äh, letztlich das Risiko für den, äh, für den Anbieter, dieser Plattform oder der jeweiligen Dienstleistung immer größer, dass er sein Investment, dass das eben keinen anständigen Return gibt. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben werden, wo bestimmte die diese Dienstleistungen derartig, und das ist ja heute schon der Fall, transparent im Markt sind, was Kosten und Nutzen anbetrifft, dass es darauf ankommt, über diese Plattform Mehrwertdienstleistungen mit anzubieten, die vielleicht über das Erlebnis hinausgehen, dass man lediglich die Kostenseite vergleicht. Und äh, dieses äh, ist sozusagen eine andere Form von Open Book. Das äh, ist etwas, was äh, für die Dienstleister ja kein Fremdwort ist, sondern dass man dann sagt, es gibt Standarddienstleistungen, die sind sozusagen beliebig replizierbar im Markt, die sind überall gleich einkaufbar, aber es gibt darüber hinaus eben zusätzliche Mehrwertdinge, die, die eben dann hoffentlich auch besser vergütet werden und dann auch zu einer vernünftigen Marge für die
0: Dienstleister führen. Wie, wie kann der logistische Mittelstand da noch mitspielen? Also muss auch für die eigentlich die Zielrichtung sein, Mehrwertleistungen noch stärker anzubieten? Gibt es überhaupt noch Nischen, in die äh, solche mittelständischen Logistikdienstleister sich zurückziehen können? Ich glaube, dass der Mittelstand ja sehr,
1: meistens jedenfalls außerordentlich kundenorientiert, in einer ganz engen Weise mit seinen Kunden kommunizierend sehr schnell und vielleicht schneller als eine Plattform in Anführungsstrichen oder ein groß ein, ein, ein Multinational-Dienstleister in der Lage ist, sich an diese Kundenbedürfnisse anzupassen. Das ist für mich zunächst mal ein sicherlich ganz wichtiger Punkt, zu fragen, wie weit ist das eine, ein Konzept, sich dauerhaft im Markt zu etablieren. Aber ich glaube auch, dass man als Dienstleister im Mittelstand sich mit anderen wenn es sich um eigentlich reproduzierbare Dienstleister handelt, die keinen wirklichen Mehrwert bringen, zusammentun muss, kooperativ miteinander sprechen muss, aber dass man sich auch gegenseitig dann klar sein muss, dass man sich einen gewissen Kundenschutz wird einräumen muss Und da hört es eben wahrscheinlich in der Praxis schon meistens auf, weil selten sind Dienstleister bereit, sich mit ihrem bisherigen Konkurrenten gemeinsam darüber klar zu werden, wie schaffen wir das eigentlich, demselben Kunden innerhalb eines bestimmten abgesteckten Rahmens zu bedienen, ohne dass man mit dem Wettbewerb, mit dem, in den Wettbewerb tritt mit dem anderen Dienstleister. Also ich glaube, die Frage der Digitalisierung, einmal was die eigenen Prozesse anbetrifft, kann man hier nicht genug betonen, das muss erfolgen, damit man von der Kostenstruktur her wettbewerbsfähig ist, ad 1. Zweitens muss man, glaube ich, auch, als Mittelständler sich über die Gedanken darüber machen, dass man international in der Lage sein muss, zumindest in diesen Märkten, in denen wir uns jetzt bewegen, vielleicht Luftfracht mit anzubieten oder sich in speziellen Segmenten zu betätigen, wo der Kunde vielleicht tatsächlich auf einen besonderen Mehrwertdienstleistung, zum Beispiel bei Pharma, Logistik Wert legt, um dann ganz speziell den Bedürfnissen der Apotheken und ähnlicher ich sage mal, Absatzkanäle äh, genüge zu tun. Ähm, so Firmen in der Schweiz wie Galenica und andere, die sich ganz kundenspezifisch oder an ein Segment angepasst haben, das glaube ich, ist so ein bisschen die Zukunft. Und da wiederum kann man sich natürlich auch mittelständische Kooperationsformen vorstellen, wie in diesen mittelständischen Netzen, wie wir sie ja schon Jahrzehnte bald haben, in den Stückgutnetzen. Nur da ist es eben Brot- und Buttergeschäft. Und hier muss man sich überlegen, ob man im Bereich zum Beispiel der Pharmalogistik nicht ähnliche Dinge aufbauen kann. Teilweise versucht man das ja auch schon, wo man dann in einer bestimmten Region mit bestimmten Partnern in anderen Regionen eng zusammenarbeitet und sich gegenseitig Exklusivität gibt und Chance und, und Risiko dann allerdings auch partnerschaftlich irgendwie miteinander teilt. Das führt mich zu dem Punkt, dass ich glaube, dass es dann in solchen Segmenten auch nur zu Fusionen kommen kann im Schluss des Tages. Man muss bereit sein, auch gesellschaftsrechtlich zusammenzurücken. Die unternehmerische Eigenständigkeit ist immer dann für meine Begriffe in Frage zu stellen, wenn es ein gemeinsames Miteinander eigentlich erforderlich macht, um Investitionen zu tätigen und auch um die Abläufe so zu, äh, zu rationalisieren und strukturieren, dass man dann auch nicht mehr äh, Probleme hat im, im sich abgrenzen, was Regionen anbetrifft, die mehr Pickup oder mehr Delivery, ich sag mal, Erfordernisse haben, sondern wo man miteinander gemeinsam dann über Profit und Loss innerhalb eines ganzen Netzes entscheidet und auch über die Maßnahmen, was die Preise anbetrifft, gegenüber existierenden oder potenziellen Kunden. Also ich glaube an, eine, an einen gewissen Zusammenschluss in bestimmten Segmenten des Marktes, die weit über das hinausgehen, was wir bis jetzt gehabt haben. Und das bezieht sich auch auf die klassischen Stückgutnetze, wie wir sie bis jetzt gekannt haben.
0: Okay, aber das heißt, schlussendlich wird es in vielen Fällen dann nicht nur auf eine Kooperation hinauslaufen, sondern schon auch irgendwann auf eine, eine Fusion. Gesellschaftsrechtliche
1: Verflechtungen, ja. Weitestgehend ja. Okay. dann vielleicht sogar in der letzten Konsequenz auf eine Aufgabe der eigenen Identität zugunsten eines neuen gemeinsamen Miteinanders äh, unter einem neuen Corporate Identity, einem neuen Logo und einem Anspruch, dann auch bestimmte Produkte in den Markt zu bringen mit offensichtlich geteiltem Risiko, weil alle an einem Tisch sitzen. So wie die Paketdienste mal entstanden sind ursprünglich.
0: Wenn wir vielleicht noch mal zu einem letzten Thema kommen, ich würde noch mal interessieren, wie muss eigentlich Führung in Logistikunternehmen jetzt nach Corona aussehen? Wie hat sich das durch Corona verändert? Worauf müssen Unternehmensführer äh, künftig besonders achten?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das kann man noch gar nicht abschließend beantworten, weil die Effekte durch Homeoffice und ähnliches auf den, auf den Menschen, auf den Einzelnen äh, und auch auf die Frage der eigenen Effizienz und Produktivität aus der Sicht des Unternehmens äh, für mich jedenfalls noch nicht ganz transparent ist. Ich kann mir vorstellen, dass äh, viele Menschen denken, dass man weiter so machen könnte. Das ist ja ganz angenehm, zu Hause zu sitzen. Und dann kann man sich so seinen Tagesablauf ein bisschen besser einteilen und abends, wenn die Kinder ins Bett gehen, dann kann man dann nochmal selber sich am Computer setzen. Solche Beispiele soll es ja auch geben. Für mich hat das alles eine gewisse Grenze, weil ich glaube fest daran, dass es wichtig ist, dass man auch sein Gegenüber nochmal in die Augen schaut und äh, dass Wir-Gefühl, dass äh, Management und auch äh, in den verschiedenen Management-Ebenen, die, die Frage der der Mobilisierung auch von Motivation und der Bereitschaft, sich einzubringen in, in auch Kritik, in positives Miteinander in einem Unternehmen, das lebt sehr stark von dem persönlichen Kontakt. Insofern ist für mich Homeoffice und alles, was damit zusammenhängt, eigentlich ist sicherlich unabdingbar im Moment, ist nice to have, aber es ist nicht etwas, was jetzt auf Dauer denke ich, zu mehr vielleicht als 20 oder maximal 30 Prozent in einem Unternehmen Bestand haben kann, ohne dass bestimmte strukturelle Veränderungen sich im Unternehmen ergeben, die möglicherweise von den Inhabern der Geschäftsführung nicht gewollt sind. Man muss, glaube ich, dann auch wieder zurückkehren zu einem Arbeiten ja, mit kurzen, kurzen Reporting-Lines, mit direkter, klarer äh, Kommunikation, wozu das sicherlich auch beigetragen hat, Corona, dass man, äh, dass man hierarchische Ebenen möglicherweise in Frage stellt, die man bis jetzt hatte, weil eben alles transparenter wurde. Und das äh, hat natürlich auch einen rationalisierenden, positiven Effekt, wahrscheinlich auf die Bottomline eines Unternehmens. Aber der Mensch, der ja doch auch geführt werden will, motiviert sein will, den darf man bei all diesen Dingen nicht ganz, äh, ganz vergessen.
0: Insofern bin ich froh, dass wir, auch wenn wir über eine gewisse Distanz hier heute bei uns im Studio miteinander sprechen, die Gelegenheit hatten, mal persönlich miteinander zu sprechen. Herr Geber, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke
1: mich bei Ihnen, Herr Reimann. Hat mich sehr gefreut.
0: Danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mir bleibt eigentlich nur noch, Ihnen auch unsere weiteren Podcasts ans Herz zu legen. Und die finden Sie unter www.dvz.de slash podcast. Würde mich freuen, wenn Sie mal reinhören. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.